0: Unser heutiger Predigtext kommt aus dem Buch Genesis, Genesis 18, oder erstes Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Und das ist Gottes Wort für uns. Und der Herr erschien ihm, das ist Abraham, bei den Terebinten von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, «Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße. Und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu werdet ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, Tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt und zu Sarah und sagte, Nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen, und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort, das du uns heute gibst, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, wie du es verstanden haben willst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unseren Verstand so öffnest, dass wir dein Reden verstehen und befolgen können. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Als unsere Kinder klein waren, vielleicht erinnert ihr euch daran, da haben wir manchmal eine Geschichte von Tolstoi vorgelesen oder erzählt. Und die Geschichte von, von Tolstoi, das war die Geschichte von dem Schuhmacher Martin. Martin ist ein einfacher, ein gläubiger Schuhmacher und dieser Schuhmacher, der hat am Abend jeweils in seiner Bibel gelesen. Und da, als er betete, da erschien ihm Jesus und er sagt zu ihm, «Morgen werde ich dich besuchen.» Und Martin freut sich sehr und er macht sich bereit auf den anderen Tag, macht sich bereit, den Herrn zu empfangen, der selber zu ihm kommen will. Und er wartet den ganzen folgenden Tag. Und während er wartet, da kommen allerlei arme und verzweifelte Leute in oder vor seine Werkstatt. Und Martin hilft allen, er tröstet sie, gibt Hungrigen zu essen, aber der Herr kommt nicht. Und Martin ist enttäuscht. Und am Abend, als er wieder zum Gebet kommt, da betet er und sagt, «Herr, du hast versprochen, dass du zu mir kommst, aber du bist nicht gekommen.» Der Herr erklärt ihm dann, dass er ihn doch besucht hat, in all diesen armen Leuten, die, denen er geholfen hat, die er so gastfreundlich und hilfreich bedient hat. Natürlich bezieht sich Tolstoi in dieser Geschichte auf ein Wort Jesu, im Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und Tolstois Geschichte ist dann ein Gleichnis dazu. Und ich denke, Tolstoi geht aber etwas zu wenig weit. Wenn er nur sagt, wenn ihr gastfreundlich seid und die Nächsten liebt, dann seid ihr eigentlich schon Jesus begegnet. Natürlich ist da etwas Wahres daran. Das sagt ja auch der Herr in einem gewissen Sinn. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen eine Gemeinschaft mit Gott, die weitergeht als nur über die Liebe zu den Bedürftigen. Wir brauchen Gemeinschaft mit ihm selbst. Abraham hat diese Gemeinschaft erlebt. An, in, dieser, in diesem Ereignis, das hier berichtet wird. Es ist zwar ähnlich wie bei dem Schuhmacher Martin, wo der Herr kommt, aber in verborgener Gestalt. Aber er ist tatsächlich persönlich da und hat Gemeinschaft mit Abraham. Und anders als der Schuhmacher Martin erkennt Abraham, dass der Herr gekommen ist. Die Beschreibung von Abrahams Zusammentreffen mit den drei Männern und, und die Beschreibung seines Umgangs mit ihnen sieht auf den ersten Blick nur so aus, wie ein Fall von altorientalischer Gastfreundlichkeit. Drei Männer auf der Durchreise werden von Abraham freundlich, gastfreundlich eingeladen, sich im Schatten seines Zeltes auszuruhen, sich zu erfrischen und zu essen. Aber es gibt im Text und auch im Zusammenhang des ganzen Kapitels, wie wir dann später auch noch mehr sehen werden, gibt es deutliche Hinweise dafür, dass in oder unter diesen Männern der Herr persönlich gekommen ist. Erst einmal lesen wir in Vers 1, und dieser Vers 1 ist ja eine Einführung für das Kapitel. Im Vers 1 heißt es, der Herr erschien ihm, Abraham, bei den Terebinten von Mamre. Der Herr erschien ihm. Und dann ab Vers 2 beschreibt Mose, in welcher Form diese Erscheinung geschah. Und siehe drei Männer standen vor ihm. Der Herr erschien, Abraham, und siehe drei Männer standen vor ihm. Also es wird die Tatsache gesagt, dass der Herr erschien, und dann wie, auf welche Art und Weise. Abraham scheint das zu erkennen, dass es sich hier um mehr als um rein menschliche Besucher handelt. Denn er spricht sie so an, wie sonst Gott angesprochen wurde. Herr, wenn ich denn Gunst in deinen Augen gefunden habe, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Und später, nachdem sie gegessen hatten und Abraham und Sarah die Verheißung der Geburt ihres Sohnes empfangen hatten, da heißt es dann, dass Abraham die Männer noch begleitete und dass dabei der Herr zu ihm von seinem Gericht über Sodom sprach. Und dass Abraham dann beim Herrn für die Stadt einstand, betete. Und dann in Kapitel 18, Vers 33, da lesen wir, auch in, also in Vers 33 und dann im ersten Vers von Kapitel 19 lesen wir, und der Herr ging weg, Abraham kehrte zurück, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Und daraus können wir schließen, dass der Herr begleitet von zwei Engeln zu Abraham kam. Der Herr ging dann weg nach dem Gespräch mit Abraham und die beiden Engel gingen nach Sodom. Der erste der drei Männer war Gott, der Sohn, der im Alten Testament mehrmals schon in Menschengestalt erschien, bevor er dann Mensch wurde durch die Jungfrau Maria zur Welt kam. In Hebräer 13, Vers 2, wo es auch heißt: «Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt.» Dieser Vers wird oft so verstanden, dass hier äh, Abrahams Gastfreundschaft angesprochen ist oder erwähnt wird. Und das kann wohl zutreffen. Aber hier ist mehr. Hier hat Abraham nicht nur Engel beherbergt. Abraham hatte wohl auch Engel zu Besuch, aber vor allem ist der Herr selbst zu Abraham und Sarah gekommen und sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Gott hat Abraham besucht, wie man einen Freund besucht. Abraham wird in der Schrift mehrmals Gottes Freund genannt. Zum Beispiel im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 23, da schreibt Jakobus, und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Und Jakobus bezieht sich wohl auf Jesaja, wo der Herr selber sagt, du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams meines Freundes. Also Gott nennt Abraham seinen Freund, den er jetzt hier besucht hat. Und lasst uns den Charakter dieser Freundschaft etwas genauer ansehen. Gewöhnlich lesen wir solche Aussagen der Bibel und gehen dann schnell weiter, oder nicht? Es ist etwas ganz außergewöhnliches, wenn der allmächtige und heilige Gott jemandes Freund ist. Wir können zwei grundsätzliche Dinge sagen über die Freundschaft zwischen Gott und Abraham. Erstens, inhaltlich gleicht sie einer Freundschaft zwischen zwei Menschen. Gott und Abraham tun miteinander, was auch menschliche Freunde miteinander tun. Sie sind zusammen, sie genießen die Gemeinschaft, essen miteinander, reden miteinander. Einer nimmt Anteil an der Not des anderen. Und auf diese Dinge kommen wir auch in einer Minute gleich zurück. Aber da ist zweitens die Grundlage dieser Freundschaft. Der Grund, warum sie besteht, diese Freundschaft, ist ein anderer als wir es gewöhnlich bei Menschen haben. Bei Menschen beruht die Freundschaft, wie wir es so sagen, auf Gegenseitigkeit. Sie entsteht gewöhnlich, wenn zwei sich sympathisch sind, wenn sie gleiche Interessen haben, wenn sie füreinander hilfreich sind und das abwechslungsweise gewöhnlich. Aber zwischen Gott und Abraham ist es völlig anders. Der Grund, die Basis der Freundschaft ist einseitig. Sie besteht allein aufgrund von Gottes Wesen und Handeln gegenüber Abraham. Abraham hat ursprünglich nichts getan, das die Entstehung dieser Freundschaft begünstigte. Vielleicht denkst du, ja, aber Abraham hat doch den Herrn und seine Begleiter gastfreundlich eingeladen und aufgenommen ja, natürlich hat er das. Aber dass Abraham Gottes Freund wird, hat 25 Jahre vorher seinen Anfang oder genau genommen in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt. Aber vor 25 Jahren hat Gott Abraham, der nur andere Götter anbetete, gerufen aus dem Götzendienst, der den, Dam, den, der den allmächtigen Gott beleidigt, hat er ihn herausgerufen. Und er ist ihm in der Folge viele Male begegnet und hat zu ihm gesprochen, hat ihm großartige Dinge versprochen und er war ihm treu, obwohl Abraham vieles tat, das eine Freundschaft zwischen Menschen wohl beendet hätte. Der Herr hat Abraham zubereitet und so geführt, dass er Gottes Freund werden und bleiben konnte. Und damit das geschehen konnte, musste der Herr das tun, was er auch jetzt hier wieder tut, wenn er seinen Freund besucht. Das Westminster-Bekenntnis, Kapitel 7, Vers 1, beschreibt das sehr treffend. Die Menschen könnten Gottes Gemeinschaft nicht genießen wenn es nicht durch eine freiwillige Herablassung von Gottes Seite aus geschieht. Und so ließ der Herr sich herab und kam in menschlicher Gestalt zu Abraham und pflegte diesen freundschaftlichen Umgang mit ihm. Er aß mit ihm. Und das gemeinsame Essen war im Alten Orient viel mehr als Nahrungsaufnahme. Es war ein Akt der Gemeinschaftspflege, ja, der gegenseitigen Annahme. Und darum heißt es noch im Neuen Testament, wir sollten nicht mit Leuten essen, die ihr Lehrer sind und den Herrn verleugnen, weil das gemeinsame Essen eben ein Akt der Gemeinschaftspflege und der gegenseitigen Annahme ist. Und dann zeigt der Herr auch seine Freundschaft gegenüber Abraham, indem er zu ihm sprach. Er hat sein Wort zu ihm geredet. Und das war kein alltägliches Reden über das Wetter, über das Weltgeschehen und so weiter, sondern über den Plan Gottes und seine Gerechtigkeit. Gottes Wort erging an Abraham bezüglich seinem Sohn, den er in einem Jahr mit Sarah haben wird. Und über sein Gericht an Sodom. Und weil er sein Freund war, sagt er, Vers 17, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham etwas verbergen, was ich tun will? Und schließlich, weil Abraham sein Freund war, nahm der Herr sich seiner Not an. Er hörte auf sein Bitten. Er verspricht ihm, dass er ihm und Sarah nun in einem Jahr einen Sohn schenken wird, den sie sich so sehnlich wünschten. Und er lässt sich von Abraham bewegen, Sodom nicht vollständig zu zerstören, bevor er seinen Neffen Lot daraus gerettet hat. Das ist Gottes Freundschaft, die Abraham genießen darf. Jakobus schrieb, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde und dass er deshalb Gottes Freund genannt wurde. Wir sind durch denselben Glauben Abrahams Kinder und ebenfalls Freunde Gottes. Wegen der Freundschaft Gottes zu uns. Und das eben auch nicht, weil wir durch unser gerechtes Leben Gottes Freundschaft verdienen, sondern weil Gott aus freier Gnade seine Freundschaft schenkt. Seine Freundschaft zu erfahren ist aber nur möglich, indem sich Gott eben herablässt und uns in dem Bund, den er Abraham versprochen hat, nämlich in Christus begegnet und uns nahe kommt. Der Besuch des Herrn bei Abraham war ein Schatten, der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Indem er Mensch wurde, hat er erfüllt, was er Abraham hier vorbildhaft geschenkt hat. Mit seinen Jüngern hat er nicht nur den Teil eines Tages Gemeinschaft, sondern war zuerst einmal gut drei Jahre mit ihnen zusammen. Er aß mit ihnen und was dann seinen Höhepunkt darin fand, dass er mit ihnen das Abendmahl hielt. Und heute ist er durch seinen Geist gegenwärtig und lebt sogar in uns. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir das Mahl des Herrn halten, dann essen wir mit ihm und genießen intensive Gemeinschaft mit ihm. Das sollten wir uns immer wieder auch bewusst machen, wenn wir zum Mahl kommen. Wir essen mit dem Herrn, haben Gemeinschaft mit ihm, intensive Gemeinschaft mit ihm. Und wir erkennen ihn und sein Heil mehr und mehr dadurch. Er nennt uns seine Freunde und gibt sich und den Plan seines Heils zunehmend zu erkennen, wie er schon seinen Jüngern gesagt hat. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Was er mit Abraham gesprochen hat und wie er ihm seinen Plan offenbart hat, das tut er heute auch mit uns. Er spricht, nicht, er spricht mit uns durch sein Wort, das er uns hinterlassen hat. Er selbst ist nicht mehr in menschlicher Gestalt bei uns, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist und sich auf den Thron des Höchsten gesetzt hat, aber durch den Geist, den er gesandt hat, ist er gegenwärtig und er spricht sein Wort zu uns. Johannes 14, Vers 18 sagt er, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und Johannes 16, 12, «Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn der, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.» Und so wie er sich Abrahams und Saras Not ihrer Kinderlosigkeit angenommen hat, nimmt er sich auch unserer Nöte an. Und er hört auf unsere Gebete, wie er auf Abrahams Gebet für Lot gehört hat. Und dann ist das Essen mit Abraham auch ein Bild für die noch herrlichere Zukunft, die sowohl Abraham, die Apostel, und auch wir noch vor uns haben. Wir werden in der himmlischen Herrlichkeit an seinen Tisch eingeladen werden. Immer wenn wir heute das Abendmahl halten, werden wir auch dazu ermutigt, nach vorne in die Zukunft zu schauen und im Geist auf dieses Hochzeitsmahl des Lammes zu sehen, das wir vor uns haben. Ja, in Christus erfahren wir, die wunderbare Freundschaft Gottes. In ihm, in den Sakramenten, in seinem Wort und durch das Wohnen seines Geistes in uns haben wir die Fülle des Lebens hier und die Vorausschau auf das ewige Leben in seiner uneingeschränkten Gegenwart. Nun, wenn wir verstehen, was die Freundschaft Gottes für uns bedeutet, dann möchten wir sie doch erwidern oder nicht? Wir möchten unsere Freude, unserer Freude und dem Dank dafür Ausdruck geben. Wie können wir Gottes Freundschaft erwidern? Schauen wir zurück auf das Vorbild Abrahams und hören wir dann, was der Herr Jesus auch dazu sagt. Abraham hat den Herrn empfangen. So hat er die Freundschaft zuerst erwidert, hat den Herrn empfangen. Und er hat sein Wort angenommen und hat ihm Glauben geschenkt. Und das ist das Erste, was wir tun können und sollen. Der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen und er mit mir. Abraham hat die Freundschaft des Herrn auch erwidert, indem er ihm zusammen mit Sarah diente. Er beugte sich nieder vor ihm und er richtete ihm ein großzügiges Mahl an. Und wie wir schon am Anfang gelesen haben, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn wir dem Bruder oder der Schwester in ihren Bedürfnissen und Nöten beistehen, dann tun wir es dem Herrn, dann dienen wir damit dem Herrn. Und das gilt im Besonderen auch für die geistlichen Bedürfnisse. Nachdem Abraham die Gegenwart und die Freundschaft des Herrn genossen hatte und von seinem bevorstehenden Gericht über Sodom von ihm erfahren hatte, da setzte er sich sofort für seinen Neffen Lot ein, der ja in Sodom wohnte. Er wusste um seine Not und er wusste, dass der Herr helfen wird und darum betete er. Alles, was Abraham während oder auch wegen des Besuches des Herrn getan hat, das ist eine Erwiderung der Freundschaft Gottes eine Antwort auf die Freundschaft Gottes. Und das ist es, was wir auch tun können. Der Herr Jesus sagte, Johannes 15, Vers 12, noch einmal, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und da sagte Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, der mein Freund ist und meine Freundschaft erwidert. Was Abraham tat und was wir tun können, um Gottes Freundschaft zu erwidern, ist im Gehorsam gegenüber seinen Geboten getan. Und diese Gebote sind zusammengefasst in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.